0: No programa de hoje vamos falar sobre Tiny Dungeon, um RPG minimalista em que você consegue adaptar para vários micro-cenários. Ficou interessado? Acompanhe a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, no programa dos Perdidos. Esse programa é mais um programa em parceria com a Retropunk Publicações e a gente escolheu falar do jogo de RPG Tiny Dungeon, que, como eu disse, é um RPG minimalista. Ficou interessado? A gente vai falar um pouco mais sobre ele. Só que antes, o Fábio tem um importante recado para vocês. Contigo, Fábio.
1: É, pessoal, é só para lembrar da nossa parceria com a Retropunk que ela também dá vantagens para você que estiver assistindo o nosso vídeo aí for nosso seguidor nas redes sociais. Você tem o nosso cupom para usar na loja deles, na loja virtual. É o PERDIDOS10, dá 10% de desconto. E lembrando ainda que neste mês agora de maio é aniversário da editora. Então tem vários produtos que estão com desconto, com 30% de desconto. Se você usar o nosso cupom maroto, você ainda soma mais 10% aí. Então tem muita coisa legal lá, dá para aproveitar com o precinho camarada. E Fábio,
0: como é que eu faço? Eu... Estou assistindo aqui o vídeo dos perdidos, fiquei interessado. O que, é que eu preciso digitar? Onde que eu digito? Ah, sim, sim. Obrigado. É, você vai entrar lá na
1: loja, escolher os produtos que você quiser, colocar no seu carrinho e na hora que você for fechar a compra, tem um campo lá que é assim, tem um vale desconto, tem um cupom e aí você digita lá perdidos10 que eles vão contabilizar o seu, o seu desconto na
0: loja. Beleza? Perfeito, meu amigo. RPG Minimalista. Você sabe o que é isso? Cara, é mais simples do que do que parece. É um RPG em que ele vai simplificar as regras para que você jogue de uma forma mais descompromissada, de uma aventura mais rápida, às vezes uma aventura que vai durar somente uma sessão, ou para quem está começando, é uma excelente porta de entrada, porque a ideia é simplificar, simplificar ao máximo. Vocês vão perceber aqui quando a gente falar especificamente do Tiny Dungeon. E o nosso amigo André Loreto, que devido ao seu sangue elfo, ele estava presente na criação do primeiro RPG, quando estavam quando lá fazendo né? o pessoal de board game, as miniaturas, aí o Loreto pegou, estava lá e falou assim, ah cara, acho que pode rolar aqui uma interpretação, esse pessoal vai gostar. Qual é a tua impressão como mestre, André, do desse RPG minimalista? É... Você que participou da criação da RPG O que é que tu achas, assim, ver isso De uma forma resumida O Loreto era o papagaio de pirata Do Gary Gygax, né E tava aqui pro lado, né? Não, não, bota o D20, bota
1: o D20 Não, bota aí o d
0: <risos> Depois a gente inventa isso Olha, conhecendo o Loreto, inclusive Quando o cara rolou e tirou um e se, se ferrou, hein, se ferrou Isso aí vai dar uma coisa boa, hein, a crítica
2: esse um podia virar um negócio chamado fumble né é. Então cara assim eu acho que é, para começar né é um sistema sensacional para quem nunca jogou RPG cara porque é, como a gente joga há muito tempo por exemplo Dungeons and Dragons pra gente já é uma coisa meio que automática fazer personagens né? é, o mecanismo de combate, o mecanismo de, do jogo em si, né, cara, pra gente é uma coisa meio que já, é, já tá no nosso DNA, né, jogar o D&D, né e, mas pra quem nunca jogou, cara, e vê aqueles três livros ali, cara realmente é um negócio que te dá um certo, ainda mais hoje em dia essa molecada que não curte muito livro, né então assim, é, intimida talvez um pouco, cara, tem que estar tá com muita vontade para poder jogar e tal né? E esse não, cara. Esse você vai você vai absorver muito facilmente as regras, a, a, o mecanismo do jogo e começar a jogar rapidamente, cara. Né? Então eu acho que isso é que é o, é o principal, né, cara? Não tem muita complicação para você jogar, mas continua sendo um RPG. Não é um board game, não é um board game que simula um, um RPG, é um RPG.
0: Fábio! Faz a introdução daí do Time Dungeon para os nossos perdidos que nos acompanham.
1: Cara, eu acho que pegando, pegando carona aí no que o Loreto falou, é, eu acho que um bom resumo é esse. É, é um jogo de porta de entrada, tá? que ele vai ser muito muito útil para quem já ouviu falar do que é RPG, mas não sabe direito o que, que é. E aí, ah, quero jogar, tenho curiosidade mas aí, pô, não vou pegar um calhamaço aqui pra ler, pra fazer um personagem e, de repente, morrer logo aqui, ou né? Então, nesse aspecto, o Tiny Dungeon é perfeito, porque você consegue absorver as regras rapidamente, começar a jogar logo e se divertir, que é o principal do RPG, né? Mas, o que eu gosto do, do, do Tiny Dungeon também é que ele é um sistema bastante versátil, até nesse aspecto. Porque, assim... A gente aqui, a gente já joga bastante tempo e tal, tá, mas pô, a gente tá com, com pouco tempo, a gente quer uma aventura só pra gente se divertir, uma one shot e tal. Resolve muito bem o Tiny Dungeon. Mas quem quiser incrementar um pouco mais as regras, quem gostar mais de regra, um sistema um pouco mais refinado e tal, o próprio livro básico já te dá várias opções para incrementar é, a mecânica, as mecânicas do jogo. Então ele não serve só para quem nunca ouviu falar, ele não é um ABC do RPG. Não, ele é, como o Loreto falou, ele é um RPG completo para te dar a experiência completa, só que com uma, uma mecânica mais simples para quem não está acostumado com milhões de dados, enfim, né? Mas para quem está, ele também tem essas regras opcionais para né, diferenciar o dano das armas, por exemplo, enfim. Para quem curte assim, um pouquinho mais de regra, também tem opção. Então, isso eu acho bacana, ele ter essa versatilidade para atingir diferentes
0: públicos. E a gente falando minimalista, está perguntando, tá, já falou que é mais simples, é mais simples, mas mais simples como? <risos> você só usa, por exemplo, dado D6.
2: É, D6 já é uma vantagem. D6 é, você é já não tem mais... de seis lados, tá, gente? Que é o, é o dado de seis lados que... Qualquer jogo de tabuleiro é, dado tem, padrão tal. que
0: você jogou War Que você
2: jogou no Banco jogo Imobiliário Jogo da Vida, no Banco Imobiliário é. O Jogo da Vida era Esse uma porra, da... né?
0: Mas tinha dado também, não ah, tinha? Não, não lembro. lembro mais não, lembro eu <risos> <Também não, risos> acho que não <risos> Eu acho que não, né? Mas fambou é. Fambou, fambou Então, ele usa o D6 Outra facilidade que tem é, Dano Cara, dano, via de regra é um de dano. Não importa ali quanto você sua arma vai causar um de dano. É, pontos de vida. Você tem pontos de vida de pouquinho. Não é um negócio assim, vai somar, puxa a Constituição, puxa daqui. Não. O jogo já vai dizer, dependendo do. Da herança que você for jogar, que a gente vai abordar isso lá na frente Ele já vai estabelecer, são poucos pontos de vida Porque também isso é um Os teus testes, teus testes também são mais simples E uma coisa que ele traz para incrementar É a questão de vantagem e desvantagem Que é para quem jogou o D&D quinta quinta edição Em alguns testes você joga com mais um D6 Em alguns outros testes que são mais difíceis Ou você está numa condição adversa Você joga com
2: menos um D6 Mas via de regra são dois não é isso?
1: Sim. É, mas assim, como estás falando aí, Oswaldo, mesmo falando assim rapidinho e tal, é, é simples de você entender. Né? É, pare, parece regra de um jogo comum, assim. Não é? Porque às vezes, é, eu tenho a impressão, né? Quem nunca ouviu é, falar de RPG ou quem está tendo o primeiro contato, dependendo do sistema que a pessoa foi apresentada, Pode ser realmente intimidador, porque você tem regra para tudo, você tem 200 combinações de dados, você tem 30 mil condições que você pode somar ou diminuir bônus. Assim, no Tiny Dungeon não, é muito simples. Olha, você vai jogar 2 d 6 Se você estiver numa condição de vantagem, você joga mais um. Se você estiver numa condição de desvantagem, você joga menos um. É mais fácil de entender, mais simples. E é interessante também... É, a gente sempre fala de, de expandir o hobby, né, de trazer mais pessoas e tal. Até para gente que já está numa certa idade, que, por exemplo, tem filho, filho pré-adolescente, filho criança, é excelente jogo para você introduzir o seu filho no mundo do RPG. Ou jogar com ele, melhor ainda. Né? Justamente porque ele é um jogo de, de regras mais simples, a criança vai conseguir pegar mais rápido e se divertir mais, eu imagino. Né? Então, sim, sim. É, só vejo
0: vantagens. Quer ver um outro exemplo de coisas simples? As armas. Armas à distância, que é o arco e flecha, a funda. A questão de armas pesadas, são as armas com duas mãos. E armas com uma mão, não importa se é uma daga, se é uma espada, se é um machado, se é uma massa. O dano, o dano que ela causa, é, tirando uma outra condição específica do jogo ali, que é se você se especializar, mas é basicamente um de dano. Então, assim, é tudo muito simples no jogo. Ah, mestre, mas eu quero que a minha espada tenha um cortante daqui, e ela seja feita com metal diferente, e que não sei o que mais. Ok, você pode. Ela vai continuar causando um de dano. Não, é.
2: não, mas, é, não e... mas aí você pode, né? O mestre uhum. tem a liberdade de falar em determinado momento do jogo, olha, você tua arma, ela foi feita de uma forma especial, ela vai dar um, um, dano, um de dano, mas dependendo da situação você dá dois. Pronto. Você pode
1: adaptar é. é porque assim é tudo balanceado também não, obviamente não é à toa né tem todo o game design por trás da história né então você ter essa, essa versão mais simples de você ter poucos pontos de vida tá balanceado com as armas darem um de dano né? então sei lá o personagem começa com não sei oito, nove é, de vida você aguenta nove golpes isso é né, o mano razoável o humano começa com seis, começa é. com seis olha aí. uhum é assim, eu, eu, eu sou totalmente favorável a isso. Eu quero, eu quero testar o jogo nessas regras, bem simples mesmo. Porque, assim, é, às vezes é legal, mas eu confesso aqui de público às vezes cansa um pouco você ter que memorizar tanta regra, ou ter, vai pegar a ficha, parece um. Né? <risos> um textão na ficha ali só pra explicar a regra daquele poder, daquela magia e tá? tal, não sei o que. Então, às vezes, a gente, principalmente a gente que já está sendo assim, uma certa idade, vai jogar ele pra te divertir, pra esfriar a cabeça. Eu ainda tenho que fazer 30 contas e, e, e anotar 500 condições para cada magia que eu
0: tiver é, é cansativo. Uma outra coisa interessante que o jogo tem. É a questão de traços. Esses traços que eles vão dar suas características unhas, únicas aos personagens. Lembra um pouco, pessoal, para quem era da velha guarda no Dungeons and Dragons, os feats. Ele lembra um pouco. Mas eu, a ideia dele é realmente, ah, eu sou humano, ok, mas eu quero ser um humano druida, eu quero ser um ranger, como não existem essas classes. Você escolhe esses traços, e esses traços eles vão dar algumas características ao seu personagem. É... Você escolhe então, três, assim, né? É simples, mas... Três, aí dependendo, da, dependendo de algumas condições, alguns podem ter até quatro, né? É, mas é, é simples, mas o jogo ainda assim permite um detalhamento que ele vai refletir no role in play. E já que a gente está falando de personagem, algo muito interessante também que tem nesse jogo são as raças, que na verdade ele não chama de raça, chama de heranças. É, Fábio, fala um pouquinho pra gente aí dessa mudança e o que que ele traz de diferente no Tiny Dungeon.
1: Olha, eu, eu curti, eu curti as heranças, né, e é, eu acho que elas são diferentes, assim, do que a gente está acostumado na maioria dos jogos de fantasia medieval. Você vai ter, claro, ali, aqueles mais básicos, né, é, humano... Uh, elfo que eles chamam de feia aqui no, no Tiny Dungeon, né? O, os é anões. Não, não, é, não
0: é feio, não, professor. É feio de fada, né?
2: <risos> que, que, piadinha, Porque, que piadinha. Por sinal, é, é difícil encontrar um elfo feio, né, velho?
1: Enfim, tem, essa, tem essas básicas, mas aí a gente vai partir para um outro lado que eu acho mais interessante, né? Que são os arvorídeos, uh, os lagartinos. Os, os carru, que são os, os, tipo os ursos de armadura, né? Então, hum. assim, tem umas, umas raças diferentes. E tem mais um que eu tô esquecendo, que é aquele tipo tem salamandra.
0: Um são... Isso, é as é salamandras, tipo... né? Que elas eu esqueci o ligadas... nome. Elas são muito ligadas à questão do, do comércio, e tem negócio dele... Algumas podem ser de fogo, aí cura com fogo, imunes a fogo ou pode ser de gelo. E tem,
2: é. e tem, tem os goblins também, não tem? Sim, tem os, tem os Goblins. Que né? faz um meio Half, né, cara? Assim, é, tem um negócio meio Half, é mas halfling. ainda
0: assim é o Goblin que a gente conhece. Eles isso. só são... Acho que a grande mudança é que eles são de tendência bondosa. Mas pra quem jogava World of Warcraft, eles já são inventivos, criações, brincalhões, fazem traquinagens.
1: É eu, é, eu acho que até nisso, eles foram, eles foram concisos no Tiny Dungeon mas sem ser, é, é, sem, sem ser raso, vamos colocar assim, porque as descrições são bem objetivas, mas são interessantes. Né? Eles apresentam as heranças de uma forma interessante que te dá vontade de jogar é, com esses personagens diferentes, pelo menos para mim. Assim, porque aqui ah, está acostumado a jogar humano, elfo, anão, tudo isso a gente já jogou trocentas vezes. Agora,
0: Carro... Salimar. De...
1: Salimar. Né, que são as, as salamandras o carru, que é o urso de armadura arvorídeo cara, lagartinho né? uhum. é, eles são, eles são um povo que se assemelha à árvore, né Eu não, quero, não quero chamar de ente, porque enfim já dá uma <risos> outra ideia que não é a ideia que o, que o Tiny Dungeon passa, né mas assim, são heranças diferentes, são tipos de personagens que o jogador médio, vamos dizer, de RPG de fantasia medieval, não está acostumado a jogar, né, então é uma, uma experiência nova uma experiência interessante então eu acho que o Tiny Dungeon ele tem muita coisa a acrescentar para esse cenário de fantasia medieval que às vezes também vamos combinar, às vezes é muito parecido uma coisa com a outra, né, então eu acho que o Tiny Dungeon ele tem um diferencial bacana nesse sentido
0: também quer acrescentar algo, Lureta?
2: é, eu só queria dizer que tem também uma coisa muito bacana, né, no jogo que são esses micro cenários, né, cara que são, que você já, já tem isso no livro básico, né, já tem se não me engano, são seis cenários diferentes.
1: Ah, eu não lembro de cabeça quantos é. são. Porque assim, deixa eu só fazer um, um parêntese aqui. Falaste agora do livro básico. O Tiny Dungeon, ele está em pré-venda na, na, na loja da Retropunk até o dia 23 de maio, tá? Já com preço, com desconto. Mas quando você compra o Tiny Dungeon, você não compra só o livro básico. Você também ganha um, um PDF extra com mais micro-cenários. Então, vamos dizer, eu não lembro o número exato, vamos dizer que tem uns seis microcenários no livro básico. Você vai ter o PDF extra com mais cinco ou seis outros microcenários para você já começar, já embalar a sua história aí com muita informação, né?
0: Meus amigos, e o que é o microcenário?
2: Cara, é, ele, ele, ele pega, uh, inf, ele te dá informações de um... De um microcosmo, sabe? De, um, de um, um mundo específico com características específicas. Né? Por exemplo, eu estava lendo, me parece que tem um que é misturado com o Mágico de Oz. Entendeu? Bem,
0: é, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas e o Mágico de Oz.
2: Aí não tem esse microcenário. Exatamente. Então ele, ele pega essa, elementos e coloca num, num cenário explica as regras e você joga ali, de acordo com aquelas regras, né? O que modifica um jogo sei... básico de, media... de fantasia medieval, entendeu?
1: Se fosse um gancho de aventura, né? Assim, com uma ideia de aventura pronta, só que aí ele vai enxertar com mais informações para ser tipo um, um mini-mundo, um mini né? Isso. É, tem, tem, um, tem um interessante também, a gente até comentou já em, em outra gravação, que é o. que ele faz uma. A proposta do microcenário é ele inverter o ponto de vista em vez de você jogar você joga com, com os aventureiros um monstro, né? você, vai, você vai jogar com um monstro, entre aspas que tá ali na sua casa, na sua dungeon e tal, e de repente a sua casa é invadida por um monte de gente que quer pilhar os seus tesouros sensacional, sensacional. essa mudança sensacional, de
0: perspectiva também é legal pô. e pessoal, isso tudo é bem simples, viu pessoal, não são páginas e páginas descrevendo esse cenário, micro cenário e a campanha são duas, às vezes três páginas ali, só com as informações que você precisa para jogar essa campanha barra microcenário. É, eu acho que até
1: o livro básico do Tiny Dungeon, salvo engano, ele tem menos de 200 páginas, ou 200 tem, páginas ó. no máximo. É menos, né? É. É, é, é rápido de ler, gostoso de ler. Então, assim, é mais uma, mais uma motivação para você conhecer o Fantástico Mundo RPG ou um RPG mais simples, mas não por isso menos divertido.
0: Perfeito. Outra coisa interessante que o livro básico também tem são os monstros, que dizer, se perguntar. Ah, ok, e aí como é que eu vou agora ter que adaptar esses monstros? Eles já têm uma variedade muito grande, desde dragão vermelho até inimigos que eles chamam de bucha de canhão, que é aquele cara ali que só vai estar tá atrapalhando. Ah, é. <risos> tem isso também.
1: Ah, e tem uma, eu sei que tem, tem que tem gente que curte muito dinossauro Tiny Dungeon tem uma porrada de dinossauro também, né? Lá no Verdade, pessoal. Monstros.
0: <risos> Metade dos monstros são dinossauros. Tem até um spoiler, um Tiranossauro Rex e Nietzsche.
1: Porque, salvo engano, salvo engano, tem um dos microcenários que acho que é uma terra de dinossauros, alguma coisa assim. Então, por isso que tem vários lá de exemplo. Se quiser jogar um Jurassic Park Tiny Dungeon, eu acho que tá valendo,
0: né? Uhum. E outra coisa, pessoal, também que a gente não pode deixar de passar de comentar, é a ficha do, dos personagens, né? É uma ficha bem simples, é, visualmente muito intuitiva, é, tem todas as poucas informações que você precisa lá, e tem uma regra, que eu não vou dizer que é regra de ouro, mas o jogo, ele se dedica um tempo, que é questão de equipamentos. Isso daí, o jogo é simples, e é minimalista, mas naquele game design, ele você tem ali os espaços. Então, ah você vai carregar tantos itens. Beleza, tem espaço para te carregar. Algo que aí me lembrou um pouquinho até jogos de videogame, como o próprio Diablo. É, você tem um slot para colocar as coisas, entendeu? Então, não é porque o jogo é simples que também você vai fazer tudo o que você quiser. E os itens, eles têm uma durabilidade. Perfeito.
1: Isso é legal também. Isso é legal. Porque, assim, eu acho que mesmo... Olha... Tem mecânicas simples, tem algumas coisas que, como tu falaste, lembram é, jogos de, de jogos eletrônicos, né, de computador e videogame, mas eu acho que é uma coisa que, de repente, quem nunca jogou RPG está mais acostumado. Ou jogou RPG eletrônico. Então, eu acho que essa transição é mais fácil também. Esse, esses conceitos eles são paralelos dos dois jogos e facilita mais uma vez quem está querendo entrar no mundo do RPG de
0: mesa. Meus amigos. Gostaram de Tiny Dungeon? Dá uma passada lá no site da Retropunk que tem esse e muitos outros materiais que podem interessar. Não conhece RPG? Tiny Dungeon é uma excelente porta de entrada. Como o André Loreto que ó, deu ideia para o Gary Gaggs é, criar <risos> o jogo está né? referendando aqui, pessoal. Pô, então é uma excelente deu. porta de entrada. <risos> Ah, pessoal, a gente vai fazer um programa só com esses contos élficos do André que ele testemunhou logo das eras. Tá certo. Tem que ser rápido, a gente senão fica acabar por esquecendo. Hein? Tem que ser rápido, é. senão eu vou acabar esquecendo. A gente fica por aqui, pessoal. Até o próximo programa. Grande abraço. Falou, Alô. galera.